0: Tu mówi Warszawa, Podkaście cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was tutaj Cyprian Gutkowski, dzisiaj nasz podcast, no niestety tylko ze mną nie mamy gościa, znaczy gościa w zasadzie to chyba ja jestem częściej gościem u Kamila, no ale faktycznie je prowadzę dzisiaj sam i cóż na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was takich rzeczy, które wydarzyły się w tym tygodniu. Informacja pierwsza, a w zasadzie nawet trzy informacje, ale wszystkie związane z Microsoftem, czyli Microsoft zatrudnia nowego CISO. Microsoft też umożliwi użytkownikom domowym systemu Windows 10 kupowanie rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń. Przypominam, chodzi o Windows 10. No i koniecznie, jeszcze ostatnia koniecznie, trzecia informacja. Wojsko Polskie ujawnia wrogą operację, taką, która chodziła o ataku na poczty Microsoftu na serwery Exchange'a. No i to właśnie są te trzy informacje z Microsoftu, a poza tymi z Microsoftu mamy złośliwa aplikacja Spylon, została pobrana ponad 12 milionów razy w Google Play i konto byłego ministra cyfryzacji zhakowane, czy aby na pewno. No i tutaj kilka porad oraz uwag o tym, co tak naprawdę mogło się stać i co jest żenujące, bo może nie o te same wpisy chodzi. No ale dobrze, w takim razie przechodzimy do początku, a początek, jak mówiliśmy, to Microsoft. Trzy informacje z Microsoftu, z czego główna, no może nie główna, ale ciekawa, dotyczy zmiany CISO w Microsoftcie. Szef bezpieczeństwa Microsoftu, Charlie Bell, dokonał zmian w hierarchii bezpieczeństwa firmy. Usunął CISO i jego zastępcę, a przekazał stery Igorowi Cygańskiemu, który do niedawna był zatrudniony jako pracownik w Microsoft ale od czterech miesięcy, więc najprawdopodobniej po prostu był przygotowywany do przejęcia tej funkcji, a pełnił jeszcze przedtem funkcję dyrektora technicznego i prezesa w firmie zarządzającej aktywami Bridgewater Associates i Cygański, który dołączył do właśnie Microsoftu 4 miesiące temu. Przejmie te wszystkie obowiązki, które do tej pory sprawował CISO Bert Arsenold i Bert w chwili obecnej zmienił swoje stanowisko pracy i będzie zajmował się doradzaniem Microsoftowi. Sprawował on swoją funkcję przez 14 lat, a teraz będzie doradcą do spraw bezpieczeństwa, a jego zastępca Anshal Gupta przestał pełnić funkcję, zastępcy i został usunięty, opuścił Microsoft. Zmiany są o tyle istotne, że teraz Microsoft ma sporo Problemów, a w zasadzie sporo wyzwań może przed sobą. Musi powstrzymać skutki żenujących, włamań tak naprawdę i innych sytuacji związanych z bezpieczeństwem, które miały miejsce w ich firmie. Bardzo dużo zero-day i problemy z łataniem flagowych systemów operacyjnych, jak również platform przetwarzania w chmurze, więc całkiem dużo problemów nawarstwiło się w Microsoftcie. No i teraz muszą reagować, bo przypomnijmy, że na początku tego roku hakerzy, którzy byli wspierani przez chiński rząd, włamali się do platform formy chmurowej, Microsoft M365, ukrali wiadomości e-mail rządu USA. Wtedy też senator, jeden z senatorów oskarżył Microsoft o zaniedbanie w zakresie bezpieczeństwa, co było dość mocną wypowiedzią. Włamanie było spowodowane właśnie niewłaściwym zarządzaniem kluczami do podpisywania i w chwili obecnej jest badane przez właściwe służby w Stanach Zjednoczonych. Druga informacja z Microsoftu to taka, że właśnie niedbawem upływa termin wsparcia dla Windows za 10, no ale będzie możliwe kupowanie rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń. A dlaczego będzie możliwe? Wiadomo, że klientów Windowsa 10 jest nadal dużo, no i teraz Microsoft teoretycznie, no przecież nie dla biznesu, wychodzi naprzeciw tym klientom i takie osoby będą mogły zapłacić za dodatkowe 3 lata aktualizacji zabezpieczeń w ramach firmowego programu rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń już po dacie zakończenia wsparcia dla danych systemów. Um, takie zakończenie wsparcia dla Windowsa 10 planowane jest na październik, dokładnie 14 października 2025 roku i tam już nie będzie automatycznej um, pomocy technicznej, ani poprawek błędów, um, a nowe problemy, które będą wypływały, po prostu będą wpływały na bezpieczeństwo i stabilność systemów. Um, nadchodząca wersja um, systemu Windows 10.22H2 jest ostateczną wersją systemu i wszystkie wersje będą mogły otrzymywać co na aktualizację zabezpieczeń aż do końca daty zakończenia tego wsparcia, czyli jeszcze minimum trzy lata. Te wersje Long Term Service Channel przeznaczone są dla specjalistycznych urządzeń, które są wykorzystywane w infrastrukturze krytycznej, przemyśle, medycynie. Tamte aktualizacje będą jeszcze odbywać się zgodnie z cyklami życia urządzeń powyżej 25 roku. No, Na przykład niektóre będą działały do 29, inne do 27. Także trochę tych opcji jest. Wszystkim możecie przeczytać oczywiście w linkach, które są pod naszym podcastem. Microsoft ogólnie radzi administratorom IT, którzy chcą, aby urządzenia systemem Windows 10 w sieci otrzymywały niezbędne poprawki aby uaktualnili kwalifikujące się systemy do systemu Windows 11 lub migrowali do systemów Windows 11 w chmurze za pomocą Windowsa 365. Jeżeli chodzi o samo użycie, to do tej pory według danych statystycznych ponad 68% wszystkich systemów Windows nadal korzysta z dziesiątki, a 26% korzysta z systemu Windows 11, pozostałe 10 wychodzi, że korzysta z jakichś innych rodzajów systemów. Tak naprawdę firma powiedziała, że pierwsi użytkownicy domowi będą też właśnie mogli wykupić te subskrypcje tego paczowania nadal, jednak nie ujawniła szczegółów cenowych, więcej informacji zostanie podanych bliżej października i tu czytamy, że ostatecznie ceny i warunki rejestracji zostaną udostępnione bliżej daty zakończenia wsparcia przypadającej na październik 25. Mm, tak mówi mm, Microsoft na stronie swojej pomocy technicznej. Informacja trzecia z podwórka Microsoftu, ale jednocześnie polskiego podwórka i polskich wojsk cyberprzestrzeni. Tutaj mm, cyberżołnierze wojska polskiego ujawnili wrogą operacji, która była wymierzona w Polsce, a te działania prowadzone były poprzez um, systemy firmy Microsoft. Działania pokrywają się z aktywnością grupy powiązanej z wywiadem wojskowym rosyjskim GRU, wykryto wrogą aktywność wymierzoną w serwery pocztowe Microsoft Exchange. Czytamy i tutaj żołnierze nasi podają, że ofiary jak najbardziej znajdują się w naszym kraju i stąd też rozpoczęły się te działania, ale wyszły też poza kraj. Sam Microsoft oficjalnie podziękował polskiemu dowództwu komponentów wojsk obrony cyberprzestrzeni za to, że tak owocnie pracowali i przekazali Microsoftowi właściwe informacje, dzięki którym było możliwe stworzenie właściwych paczy. to co nawiązywaliśmy do tego, że Microsoft ciągle ma problemy ciągle coś musi działać w zakresie bezpieczeństwa, stąd te zmiany na stanowisku CISO. Ale cóż takiego się działo tak naprawdę, co odkryli polscy żołnierze, jak, jak wyglądał tego typu atak? Jak czytamy, w pierwszym kroku sprawcy starają się pozyskać dostęp do skrzynki za pomocą ataków typu brute force lub wykorzystując poddatności CVE 2023 397. Warto podkreślić, że po raz pierwszy rzeczywiście to wskazał CERT ukraiński, CERT UA i więcej na ten temat ujawnił sam już Microsoft, badając swoje, swoje tak naprawdę aktywa. Następnie hakerzy dokonują modyfikacji uprawnień do folderów i tutaj Polegają one na zmianie domyślnych uprawnień grup z default na non lub z non na, które są defaultowe na non na owner, czyli na tego takiego właściciela i w efekcie ich zawartość może zostać odczytana przez dowolnego użytkownika, który został uwierzytelniony na tych systemach i celem oczywiście były takie skrzynki pocztowe, które stanowią wysoką wartość informacyjną dla wroga. Na skutek ataku osoby z zewnątrz mogły uzyskać nieuprawniony dostęp oczywiście do zawartości poczty, która pochodziła właśnie z tych skrzynek. Analiza wykonana przez Wojsko Polskie pokazała, że właśnie wykorzystując tę lukę Yy, oraz Password spaming, yy, to wszystko pokrywało się z działaniami związanymi tak naprawdę z aktywnością grupy APT28, która znana jest powszechnie jako Fancy Beer i to jest yy, działalność jej jest kontrolowana przez wywiad rosyjski, czyli GRU. Yy, yy. Oczywiście, tak jak wspominałem, nasze wojska dostały wspaniałe podziękowania. Okazało się, że potrafią rozpoznać adwersarza i potrafią we właściwy sposób roz rozpoznać problemy. Co więcej, nasi żołnierze podkreślają, że luka cały czas może być wykorzystywana, dlatego bardzo ważne jest wdrożenie właściwych procedur i sięgnięcie po odpowiednie narzędzia, które pozwoli zmitygować to ryzyko. Wojsko opracowało też specjalny zestaw instrumentów, które warto uruchomić w swoim środowisku pocztowym Microsoft. Są to różnego rodzaju narzędzia i instrukcje. To wszystko właśnie znajdziecie pod linkiem i bardzo warto to przeczytać. Między innymi jest to weryfikacja kont posiadających przypisaną rolę, weryfikacja ustawień dotyczących delegacji uprawnień do skrzynek pocztowych. Są również też tam różnego rodzaju rekomendacje, które zostały podane przez służby ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, bo jak wspominaliśmy, w zasadzie ja wspominałem, było... Te ataki również w Stanach Zjednoczonych. Także warto, warto sprawdzić, co należy więcej zrobić. To wszystko, oczywiście, szerzej w naszym linku. Partnerem strategicznym podcastu Cybercyber Cyber jest Koncert SA, lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www. .concert.pl Teraz jedna ze złośliwych aplikacji, która pobrana została aż 12 milionów razy w sklepach Google Play, a mowa o aplikacji Spylon, jest to fałszywa aplikacja finansowa, która nakłaniała użytkowników do zarejestrowania się w celu otrzymania wysoko oprocentowanych płatności, a następnie kradła ich dane i szantażowała danych użytkowników. E, oczywiście została pobrana ta aplikacja w samym sklepie Playa w Google Playa ponad 12 milionów razy, ale tak naprawdę w innych sklepach, które nie są sklepami oficjalnymi, została pobrana dużo więcej razy, więc trudno określić liczbę liczbę ofiar, która mogła paść hmm wskutek zainstalowania tej aplikacji. Jak twierdzą badacze z firmy ESET, którzy badali aplikację, no takie stwierdzenie po prostu jest niemożliwe, bo sklepów jest bardzo wiele, a ta sama aplikacja w sobie przedstawiała się jako legalna usługa finansowa pożyczek osobistych, obiecywała oczywiście łatwy dostęp do środków, tylko po to, aby nakłonić użytkowników do zarejestrowania się, w celu uzyskania wysoko oprocentowanych lokat, wysoko oprocentowanych interesów, oczywiście klasyczne działanie z pieniędzmi. Przestępcy zbierali również dane osobowe i finansowe ofiary, później ją szantażując. W większości ofiarami były osoby bezbronne, które stwierdziły, że roczny koszt pożyczek oferowanych w aplikacji jest znacznie wyższy niż podano na stronach, a okres pożyczki jest krótszy, czyli można powiedzieć lichwa, można powiedzieć działalność przestępcza, który przychodzi do nas przestępca, mówi, że nam pożyczy, no i za dwa dni okazuje się, że jesteśmy winni trzy razy tyle. Hmm. Według badaczy firmy set Sprzedaż Pożyczek odbywała się za pośrednictwem wiadomości, SMS mediów społecznościowych. Oprócz tego były też tam jakieś fundusze inwestycyjne. Każda aplikacja, bez względu na to skąd została pobrana, była aplikacją spylon. Sprawdźcie, czy czasem Wasi znajomi sobie nie poinstalowali czegoś takiego. Zachowuje się w ten w sam sposób, bo ma identyczny kod, co oznacza, że każdy użytkownik ponosi ryzyko, że jego dane zostały przechwycone. Stąd taka informacja, że nie jest tak, że w części jest ona bezpieczna, po prostu zawsze i wszędzie aplikacja była aplikacją złośliwą. Według SED operatorzy tych aplikacji działają z takich krajów jak Meksyk, Indonezja, Tajlandia, Wietnam, Indie, Pakistan, Kolumbia, Peru i Filipiny, dane obejmują dzienniki połączeń, które są ekstraktowane, wydarzenie w kalendarzu, informacje o urządzeniu, zainstalowane aplikacje, różnego rodzaju identyfikatory sieci lokalnej, Wi-Fi, informacje o plikach, które są na sprzęcie, zagrożone też są takie informacje jak wiadomości SMS, kontakty, dane z lokalizacji, także praktycznie cały szereg uprawnień ma, ta aplikacja dostaje dostęp prawie do wszystkiego i to wszystko mogło zostać nam skradzione. No więc również szerzej o tym jak najbardziej w linku pod naszym podcastem. Ostatnia informacja z dzisiaj o koncie ministra cyfryzacji, byłego ministra cyfryzacji i nie mowa tu o ostatnim ministrze cyfryzacji, a o ministrze Bonim. Kontro ministra Boniego na Twitterze, jak sam stwierdził, zostało zhakowane. No i zaczęły pojawiać się na nim retweetowane, roznegliżowane kobiety. No może nie do końca roznegliżowane, ale jednak mm, zdjęcia pokazujące kuso-odziane y, niewiasty. No i tutaj pan Boni umieścił tweeta, że to nie moje zostało schakowane. No i teraz y, pytanie, skoro zostało schakowane, to jak zostało schakowane i że on nadal ma dostępy, no ale dobrze. Hmm, zakładam, że to wierzę w panu ministrowi, że faktycznie zostało schakowane i ktoś to umieścił. Yy, dla mnie nie jest żenująca treść tego, co tam się pojawia, bo jeżeli ktoś nas hakuje i umieści takie rzeczy rzeczywiście, czy nawet zostawimy niewylogowany tablet sejmowy na ławie i kolega z ławy poselskiej zrobi nam dowcip yy, retweetując różnego rodzaju tweety, co też jest możliwe, no to jednak wydaje mi się, że minister cyfryzacji były powinien umieć usunąć te tweety, retweety, w zasadzie, które zrobił. Ja zgadzam się, że to nie jest proste na Twitterze, że potrzeba chwili się zastanowienia nawet. Ja sam musiałem pomyśleć, jak usunąć te tweety, żeby to działało, ponieważ nie ma zwykłej opcji usuń. Nie działa to intuicyjnie, że możemy po prostu skasować retweet. Należy kliknąć w. Tweet, który jest tweetem właściwym i tam dopiero usunąć retweetowanie. No ale, ale wydaje mi się, że żenujące właśnie jest to, że minister nie potrafił znaleźć kogoś, kto mu wytłumaczył, jak to zrobić lub zrobił to za niego. Jeżeli jesteśmy ministrem cyfryzacji lub byliśmy, przepraszam, ministrem cyfryzacji przez jakiś czas, to wydaje mi się, że powinniśmy znać ludzi. Do tego nie potrzeba ekspertów, do tego nie potrzeba informatyków. To wystarczy zwykła obsługa Twittera, ba, wydaje mi się, że nawet nasze biuro poselskie powinno bez problemu umieć poradzić sobie z tym faktem i usunąć takie e, informacje. Także wstyd, panie ministrze, wstyd, wstyd, wstyd jak to mówią dzieci w przedszkolu. No cóż, no, no stało się okej, okay. liczymy na to, że będzie to nauczką też dla innych polityków i wierzymy Panu Ministrowi, że to nie on, że to nie są informacje, które zostały wysłane przez niego specjalnie, bądź też tak zwane alko a że rzeczywiście być może miał tam dostęp jakieś hakowanie, więc przypominamy, należy zmienić wszelkie hasła, na wszelki wypadek zmienić też hasła dostępu i do skrzynek pocztowych, jak również do swojej bankowości panie ministrze, o ile posiada pan bankowość elektroniczną. No dobrze, trochę złośliwości z mojej strony, wybaczcie, ale taki jest dzień, jest zimno, śnieżno i w ogóle, więc, więc wybaczcie tę moją złośliwość pod adresem pana ministra. Pana ministra też proszę o wybaczenie. Dziękuję bardzo serdecznie. To było na tyle w Cyber Cyber Raport. Był to już nasz kolejny odcinek Cyber, Cyber Raport, a dokładniej nawet jeżeli chodzi o Cyber, Cyber Raport, to był to odcinek 365 naszego podcastu CyberCyber. Cyber. Do usłyszenia następnym razem. Zapewne już nagrywany podcast będzie z jakimś współprowadzącym, czy to z Kamilem, czy to z Piotrem, czy też to Kamil z Piotrem sami nagrają ten podcast, a bez mnie. Ja w każdym razie wam bardzo dziękuję i życzę wam miłego tygodnia No i bądźcie bezpieczni, a jak to mówi Kamil bądźcie cyberbezpieczni. Do zobaczenia, cześć!